0: E uma das coisas importantes que Deus nos deu de excelência, de maneira poderosa, de uma maneira amorosa, Deus nos deu vida. E a vida que Deus nos deu, a palavra do Senhor diz que é vida eterna. Por que vida eterna? Porque só Deus, em Jesus Cristo, poderia dar eterno. Por que Ele poderia dar eterno? Porque Ele é eterno. Nós, na face da terra, oferecemos as coisas às pessoas ou fazemos alguma coisa para alguém que se não cuidarmos amanhã acaba. Nós compramos uma camisa na loja, vestimos a primeira vez, a segunda, na primeira vez que é lavada, ela perde o vínculo, porque o material, o pano, não era de excelência, não era bom. E muitas vezes nós vestimos uma camisa, uma, duas, três, no máximo quatro, cinco vezes. Já deixamos de lado, então ele não é eterno, porque também não somos eternos. Mas Deus nos deu para nós, precisamos tomar posse justamente da vida de excelência que Deus nos deu, porque ela é eterna. E eu queria ler com você, 1 João capítulo 1, verso 2. Verso 2 nos diz assim, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos de, dela e vos anunciamos a vida eterna. Que estava com o Pai e nos foi manifestada, então foi nos dada. Perguntamos qual a vida que o Pai que foi manifesto em Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos deu que tipo de presente? Que tipo de vida para que nós tenhamos, nós homens, carne. Amanhã morremos e desaparecemos. Amanhã não existe mais aquilo que hoje era real. Mas aquilo que o Senhor enviou, que Deus através de Jesus enviou para nós. E podemos dizer como complemento de uma vida terrena, a consolação do Espírito Santo de Deus que foi complementada a nós como vida eterna. Então temos a vida eterna. Mas precisamos tomar posse desta vida eterna como tomamos posse da vida terrena. Esta vida terrena, nós fazemos dela o que, quer, o que queremos. E achamos que tudo que nós fazemos desta vida terrena é boa. Temos prazer, muitas vezes... Porque usamos esta vida terrena. Temos privilégios. Porque usamos esta vida terrena. Temos muitos amigos. E saímos com os amigos. Conversamos com os amigos. Nos divertimos com os amigos. Temos também o privilégio. Nesta vida terrena. Muitos de nós somos casados. Temos família. Temos filho, Trabalhamos. Temos uma vida profissional. Temos um emprego. Temos um, um salário bom tudo isso a benefício desta vida terrena, precisamos dela, não precisamos? não queremos morrer, mesmo sabendo que iremos morrer amanhã eu tenho medo de morrer, eu não quero morrer, mas eu sei que vou morrer este medo de morrer é porque a vida é boa, esta vida terrena é excelente nos leva a ter muitas amizades, nos leva a ter muitos bens materiais, nos leva a ter tudo que queremos e satisfazer os nossos desejos. E quando nós satisfazemos os nossos desejos, a vida é boa, é excelente. Automaticamente, eu não quero morrer porque, porque eu vou deixar tudo isso que me traz prazer. Sentar numa mesa, comer um mocotó, uma rabada, não é? Não é bom? Um churrasco, não é bom? Mas é essa vida terrena, é essa vida que nos dá esse prazer. Então é bom para nós trabalhar numa boa empresa. Como muitos de nós temos o sonho de trabalhar numa multinacional, por que queremos trabalhar nela? Porque sabemos que paga melhor, paga bem, é um bom emprego. Muitos de nós queremos ser empregados do governo, um emprego federal. Por quê? Porque sabemos que paga bem, é certo, tem garantias. Mas tudo isso fazemos nesta vida terrena. E o que nós temos feito agora para a vida eterna? O que temos preparado para a vida eterna? Qual é o prazer que temos para fazer ou fazer alguma coisa que venha trazer resultados, frutos... Para a vida eterna Para termos a vida eterna Precisamos conhecer Jesus Precisamos receber Jesus Precisamos aceitar a Jesus Precisamos viver uma vida Diferente em Cristo Jesus Então, lendo novamente O mesmo versículo diz assim Porque a vida foi manifesta Ou manifestada E nós a vimos e testificamos dela E vos anunciamos a vida eterna Que estava com o Pai E nos foi manifestada interessante que é nós mesmos que recebemos e temos que anunciar que temos e de que maneira nós iremos anunciar que temos a vida eterna testemunhando que Jesus é o Senhor, é o dono da vida e porque aceitamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas nós além de termos a vida terrena temos agora manifestada em Cristo Jesus a vida eterna então nós vamos ver que vai haver momentos e podemos olhar ao nosso redor e dizer, a vida está difícil. Tudo que eu tenho feito tem dado errado. A vida parece que não é mais a minha amiga. A vida parece que para mim não tem mais valor. Mas de qual vida você está falando? Da vida eterna ou da vida material? Então nós começamos a olhar. Que tudo deu errado, comecei a fazer e tudo deu errado. Errado por quê? Porque não planejamos, não sentamos primeiro para descrever, para colocar, para trabalhar, para fazer um planejamento das nossas vidas. Deu errado, mas o planejamento de Deus na vida eterna estava lá com o Pai, com o Filho. E com o Espírito Santo, planejado para nós. Jesus planejou, Deus em Jesus Cristo, planejou que Jesus iria para a cruz. E por que Jesus iria para a cruz? Para salvar um pecador. Para salvar um homem. Para salvar o mundo. Planejamentos. Porque se não houvesse o planejamento, Jesus poderia dizer para, Jesus, para Deus... Não, não planejamos isso não. Eu? Morrer? Mas presta bem atenção. No planejamento, Jesus desce dos céus. Que tipo de céu? Céu dos céus. Nós olhamos para cima e dizemos o céu. Que tipo de céu é esse? Quem está nesse céu que nós estamos vendo? Quando você olha para cima, você vê o que? Um avião. Um pássaro, as nuvens carregadas. Aí você olha e diz, céu. Então você viu o céu do avião e o céu dos pássaros. Esse não é o céu que Jesus planejou para nós. Depois deste céu, você olha, você vai dizer, não consigo. Mas um dia como hoje, que você olhou e viu tudo azul, você vê o segundo céu. Que é o primeiro céu, você vê o céu dos pássaros, as nuvens estão baixas e você olha assim assim o céu. Você vê o segundo céu, você ainda não viu o céu dos céus. Quando nós olhamos para aqui nós temos três céus. Jesus está no terceiro céu, no céu dos céus. Lá está o trono de Deus, lá está o trono de Jesus que está à direita de Deus. E lá foi planejado que eu, com a minha vida eterna, irei morar no céu dos céus. Amados, nós podemos ver mais andando, e o Senhor tem nos preparado para que nós possamos viver não só esta vida terrena, mas sim a vida espiritual, a vida eterna. Mas para isso nós precisamos aprender a servir justamente o dono do da vida e ele diz assim o que vimos e ouvimos verso 3 o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho Jesus Cristo para que tenhamos a vida eterna nós temos que ter comunhão com o pai e com o mas voltando Justamente para essa vida que nós cultivamos tanto ela. Se não tivermos amigos, somos sós. Mas o maior amigo do homem, eu volto também a frisar, não é o cachorro. Porque o que nós temos visto é uma coisa totalmente contra a vontade de Deus. O homem resolveu declarar que o maior e o melhor amigo do homem é o cachorro. Interessante. O maior amigo do homem é Jesus. O maior amigo e melhor amigo do homem é Jesus. E ele diz assim, estas coisas vos escrevo para, para que o vosso gozo se cumpra. Mas já no capítulo no capítulo 2 aqui, tá aí eu creio que está na mesma folha sua aí. Diz assim, meus filhinhos. Capítulo 2, verso 1. Um, meus como é que Deus em Jesus Cristo, como é que Jesus começa a tratar o melhor amigo dele? Carinhosamente, Jesus nos trata na sua palavra, filhinhos. Essa palavra filhinhos, ela traz uma demonstração de que nós somos tão pequeninos diante do Senhor, que não temos conhecimento ou sabedoria e o Senhor nos trata como filhinhos, amigos, irmãos. Então ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. E qual é? O que é que nós podemos entender aqui? A declaração. O que apresenta ou representa Jesus. Jesus é o quê? Justo. Ele é justo. Ele declara. Ele mostra, ele testemunha, ele é e ele diz que ele tem comunhão e ele ama. E ele sabe que nós somos pequeninos e nos chama de filhinhos, meus filhinhos. Mas nós perguntamos agora, e para me tornar filhinho do Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, porque até agora tudo foi entregue, foi dado para mim. Eu não tive nenhuma dificuldade ainda. Eu não tive nenhuma luta, nenhuma prova. A vida física, para que eu possa conseguir alguma coisa, eu tenho que lutar e planejar. Porque senão vai dar errado, não vai dar certo. Não vai acontecer como eu queria. Então eu preciso planejar. E para que eu possa ser filhinhos, para que eu possa ser ou ser chamado meus filhinhos, o que é que eu preciso? então ele diz aqui, voltando agora para o capítulo 1, verso 8 aí na mesma folha se dissermos que não temos pecado então o Senhor vai lá buscar ainda na vida material que nós planejamos, que queremos ele vai lá e diz assim se dissermos que não temos pecado Enganamos alguém, é isso? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Eu não tenho como transferir nada do que deu errado na minha vida para alguém. Tudo que deu errado na minha vida, foi eu mesmo quem planejei. Então ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em, não há justiça. Porque acabamos de ler aqui, no verso 1 do capítulo 2, que Jesus é justo. Acabamos de ver que o Senhor nos deu vida eterna. Acabamos de ver que Ele nos deu tudo de excelência. O que é tudo de excelência? Tudo bom. Tudo que Deus nos deu é bom. Não tem nada ruim. Agora comparemos nós com Jesus. Os presentes que nós damos às pessoas. Muitas vezes damos a alguém um presente até com defeito. Depois dizemos assim, ou oh, eu não sabia, ou oh, eu não vi. Então, amados, nós somos totalmente dependentes de Deus. Se queremos ser alguma coisa, ou mudar alguma coisa, em nós, só vamos encontrar mudanças em Cristo Jesus. E senão nós vamos estar batendo, dando murro. Tem um provérbio popular que diz, em ponta de... Você já deu algum murro na ponta da faca? não? Se der, vai se prejudicar. Não faça isso. Então nós vemos que o único prejudicado com as atitudes, com os planejamentos, com as coisas que fazemos ou queremos somos nós, agora precisamos assumir, errei não posso transferir para você o erro é meu não seu, também os seus eu não posso tomar para mim os seus erros é seu e os meus são meus errei, e quando a pessoa erra ele errou o alvo, ele é o pecador pecado significa errar o alvo Pecado significa você errou no seu planejamento. Você planejou mal e tudo deu errado. Ah, você viu, ah, você viu fulano, eu fui passando, ele passou a perna e eu caí. Aí nós não dizemos que o errado foi nós, foi alguém que passou a perna. Quando a gente come uma comida que faz mal, no outro dia a gente está... Não é? naquela situação a gente diz o que? foi a comida e se comprou pronta pior ainda, fulano fez a comida com a, o material ruim então nós precisamos entender o que é que Deus quer da minha vida então ele diz aqui, olha verso 9 do capítulo 1 se, de, se confessarmos o que é que ele está dizendo que é para confessar? O teu pecado, não é? Você vai, eu vou confessar o teu pecado. Eu tenho que assumir. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Aí vem a palavra novamente do versículo 1 do capítulo 2. O que é que vem? Ele é fiel e o que agora? Justo. É o justo... Quem vai me aconselhar, resolver o meu problema, Ele vai entrar com providência, Ele vai fazer alguma coisa por mim. Quem é que vai fazer alguma coisa por mim? O justo. Então Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar. De toda, não é a metade, de toda injustiça. Então o Senhor vai entrar com providência e vai dizer assim, eu vou resolver seu problema novamente. Eu vou zerar toda a sua falsidade, seu pecado, sua maledicência, sua mentira, seu engano. Eu vou zerar o seu planejamento, que deu tudo errado. Agora faça de novo. Amados, então ele diz, se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Por quê? Eu queria te levar agora um pouco, lá para Mateus capítulo 4. Livro de Mateus capítulo 4. Acabamos de ler que Jesus é o quê? Justo. Fiel. Mas olha o que o inimigo que foi tentar Jesus. Olha o que ele é capaz de fazer. Versículo 1 do capítulo 4 de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser... Por quem Jesus ia ser tentado? Então Jesus foi levado por alguém especial. Para dizer ao pecado, ao diabo, ao mundo. Esse daqui não vai fazer a tua vontade. Ele é o que, que nós lemos? Justo. Ele é justo. E porque ele é justo, ele não vai ceder. É diferente de nós, desta vida material, que recebemos tudo de excelência. Mas, erramos no planejamento. Mais uma vez, Jesus mostra para o mundo, para o homem, para Satanás, que ele não errou no planejamento dele. Como? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo as armas que Jesus usou e que deixou para nós usarmos. Uma das armas que é a que Jesus fez aqui e tendo o quê? Jejuado. O homem se ele não colocar no seu planejamento jejum, ele vai errar no planejamento dele. Porque jejum é uma arma poderosa contra as astutas ciladas do inimigo. Jejum. Nós vamos ver outras armas aqui. E arma nós usamos para o quê? Nos defender. Não compre arma ou não use arma para matar. Use para se defender. E Jesus usou a arma chamada jejum para se defender. Então nós temos também o direito de usar esta arma para nos defender. Então é assim, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele teve fome. O que mais? E chegando-se a ele, o que mesmo? O tentador disse, mentiu. A arma de Satanás, Jesus usou uma arma para se defender, qual? Jejum. Qual é a arma que o diabo usou? Agora, o tentador disse assim, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em dúvida. A arma chamada dúvida, mentira, engano. Da mesma maneira que muitas vezes os nossos planejamentos dão errado, o planejamento de Satanás também deu errado. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Olha, olha o planejamento de Jesus. Olha a resposta de Jesus para o tentador. O que é que ele diz? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas o que é que o Senhor fala para o tentador? Este planejamento é para nós. Precisamos desse pão, desse alimento, dessa palavra. Então ele diz aqui o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca, sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus vem para nós. Por isso é que o profeta, aquele homem de Deus, considerado homem de Deus, morreu. Porque eles não deu crédito. A palavra de Deus, ouviu a palavra do profeta velho, não era para ele voltar com o profeta velho, mas ele voltou. E a Bíblia diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aquele que não pede a Deus conhecimento, sabedoria, eles vão sim perecer. Amém? O que mais? Olha para aqui. Olha a outra arma do diabo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse. O que é que ele diz? Ele já tinha dito no verso, é, verso 3. Aí ele diz novamente. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito. E tomar tião nas mãos. Para que nunca tropece em alguma pedra. Mesmo Satanás lançando os dardos sobre Jesus. Ele reconhecia que Jesus não ia ceder para ele. Mas ele era tentador. E ele estava no direito dele de tentar. Por isso é que o crente hoje, ele é tentado. Está no direito de, de Satanás. Ele tem todo o direito de tentar. Agora o crente tem todo o direito de não ceder. O diabo só tem virtudes porque o crente em si, ele cede as vontades, os desejos, as obras de Satanás. Então ele se torna virtuoso. Lançou a proposta e foi aceito. Amados, seu planejamento vai prevalecer para o bem ou para o mal. É de acordo com aquilo que você vai colocar e aquilo que você vai fazer e aquilo que você vai obedecer. Então nós vemos mais aqui. Disse-lhe Jesus. Jesus volta para o seu planejamento. Disse-lhe Jesus. Também está escrito. O que é que está escrito que Jesus falou? No planejamento de Jesus. É que ele diz? Não tentarás o Senhor. Não tentarás, não tente. O que é não tentar? Eu vou pular aqui esse valado. Eu vou pular aqui esse buraco. Eu sei que eu não vou alcançar. Mas tentei, e me dei mal no meu planejamento. Me dei mal, porque eu fui tentar. Então tem acontecido, o diabo tem tentado a Jesus, não foi vitorioso no seu planejamento, então ele vem tentar quem? O que é que 1 João lá, capítulo 2, verso 1, disse o que que eu era, o que de Jesus? Então ele vem tentar quem mesmo? Vem tentar o filho Por que vem tentar o filho? Porque o filho está desprotegido O pai não está por perto O pai está distante Porque o filho se afastou Da proteção Do pai O que é que o Salmo 91 Nos fala lá eu creio que eu acho que é o, cap... o versículo 7 Diz assim Mil hã? Mas nós não seremos o que? Por quê? Nós estamos próximo do Pai. Automaticamente o Pai o quê? Nos protegeu. E ele disse, olha, são 11 mil inimigos, filho, que eu vou, nesta primeira oportunidade, te livrar. Mil vai cair do teu lado e 10 mil à tua, mas tu não serás Agora eu te pergunto uma coisa, quantos crentes ainda andam dizendo por aí, Deus me abandonou, Jesus não me ama. Quantos? Planejamentos errados, deu tudo errado, mas eu não fui capaz de assumir o meu erro. Então transferi até para Jesus o meu erro. Jesus não estendeu a mão para mim. Mas lá no final do capítulo 28 de Mateus, diz assim, Eis que estou convosco todos os dias até em nenhum momento quando o teu planejamento está diante do Senhor, ele te abandona. Ele nunca vai te abandonar. O que nós fazemos diante do Senhor não dá errado. Mas o que nós fazemos com os desejos da nossa carne, do nosso corpo, da nossa vida, não é? física, material, vai sim dar errado. Mas quando você planeja com o pensamento, com a vontade, com o desejo, com um o planejamento eterno, você vai ter tudo diante do Senhor eterno. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra para você nesta noite.